0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈雨慧，今天又来到了上海，因为大概在二十多期的时候聊过一期，主题叫做“一条吐司凭什么卖一百块”，那期还蛮多人喜欢的。就是我我当时发数据之后，有很多朋友讲说，希望呃面包烘焙成为除此以外的一个新的小的门类。然后我这次呢又找到了一些关于面包的我自己有疑问的部分，因为其实上次聊的生吐司，它虽然是一种现象，在上海可能是形成了一个很流行的一个风潮，但事实上它在行业里，在面包行业里面已经是稍微有点可以说是过时的一个品类。然后在上次聊天的过程里面，我发现有很多关于面包的基本概念和理念，其实是属于面包的制作方或者说销售方，它跟我们消费者的信息的属于一种不对称的情况。所以这次呢，我又找到了上次备受好评的这位，据说三观非常正的一位、哎、面包师嘉宾啊，对我又跟他再约了一期。他还是选择一个匿名的方式，但是你跟大家打个招呼吧。Hello， 田螺 ，Hello， 大家好，
1: 然后感谢，<笑>就是又又把我拎出来，然后因为这一次聊到的一些是，其实是关于面包的一些误区，或者是说，呃，大家可能经常会问到一些问题。是还没有讲主题
0: ，你就是因为我看出来。<笑>好，今天非常搞笑的一点是。我们俩中午先吃了个饭嘛，我跟嘉宾吃了个饭，然后吃了一个意大利餐。他餐前就上了一个面包，然后我发现这个嘉宾可能在我们在最近对这个提纲的时候，他就已经储蓄了不少这个能量。嗯，服务生给我们上面包说这个面包是现烤的，他当时就有点炸，呵呵就说。你讲实话，怎么可能会是现烤的？就是我我发现，因为我能够理解他的这个点，就是面包现烤之后，它肯定要经过一个冷却和淀粉糊化的过程才可以食用。我我这個嗯、这个描述没有问题吧？没有问题，就是因为它是个欧包嘛、嗯，然后整个制作
1: 过程都会比较长啊、嗯，然后应该是不太可能在我们要吃之前，然后它就
0: 是刚刚烤好的状态、嗯。对，刚刚烤好的状态。所以它所谓的服务生所谓的现烤，事实上是可能把上午烤好的面包复热给我们。对，就是整个的复烤给我们。但我觉得这个也是合理的，但是它可能不应该成为一个话术吧？就是。他所谓的现烤是现复烤，对，我们以为的现烤是刚刚烤好、新,出新鲜出
1: 炉。呃，而烘焙行业里面的现烤其实指的就是新鲜出炉的意思，有烘焙完成的状态叫现烤的。嗯，然后复烤可能是，嗯、呃，这个面包可能是冷却之后啊，或者是冷冻保存之
0: 后啊，
1: 然后我再加工的
0: 。这个复烤可能是因为为了它的表皮酥脆或者是口感。比较好哈，或者是他为了更好的附着黄油之类的这个油脂的添加的东西，嗯、所以他再重新烤一下。就是到西
1: 餐的时候，我吃到热过的面包，肯定多少是比冷的面包高兴
0: 的。啊、嗯，对。所以你觉得服务生跟我们讲，就餐厅的服务生跟我们讲这个是现烤的，这个描述有没有问题嘞？我
1: 我比较我们吃过那个面包，我会觉得我认可它是新鲜。现做的就是可能不是隔夜的，因为你看那个组织的状态啊、表皮啊，嗯，可能都是今天现烤出来的一个状态，嗯。但是他如果已经拿着已经快要切片的，或者是已经摆在那边挺久的面包，跟我说这个面包是现烤的，我觉得可能在就是细节上面，可能我没有办法那么那么白眼
0: 嗯，就是不买单这件事情，嗯、对。但他。其实模糊了一个概念，说是现烤变成现复烤这件事情，你觉得是可以接受的？嗯，就作为消费者来讲，就是如果可能，我对面包的整个制作过程没有那么了解的消费者
1: ，他要说实话的话，我就能接受。但我会觉得，如果它变成一个话术，就不像我那么较真的话，他可以说是我们自己家自己做的啊、哦。哎，这个我感觉其实更有含金量一点，就是因为我觉得很多餐厅其实不太具备。能把面包自己烘焙好，或者是做出很好吃面包的水准
0: ，就是它的白案跟红案可能是分离的。嗯嗯，但是如果一个餐厅我的白案也很厉害的话，那我其实是可以作为一个有含金量的一个一个部分哈、啊，去对消费者去展现。对，我在这一点上面是。
1: 有一定要求的，这个点是在于，如果它是一个相对来说比较好的餐厅，就特别是西餐吧。嗯、然后，如果它的面包是自己做的，且水平很好，嗯、那我会对这一家店他们其他的出品会更抱有信心
0: 。嗯，你觉得它的发展是均
1: 衡的？嗯，因为我最近在上海的一些店铺，其实有接触过，就是长短脚的，就是面包非常糟糕。或者是说，有些是购买的冷冻的产品，嗯，他如果以这样子形式的出品，在餐前面包里面给我，比如说人均要收到四位数以上的，那我会觉得这家店的诚意啊、技法啊，都可能会打个问号，嗯，就就算他后面的一些主菜或者是他的一些招牌菜依旧做得很好，但是他的饼房、面包到甜品这两端，我会觉得是比较拉垮的，就你希望它是一个均衡发展。嗯，号称自己是 f i n 的餐厅，他应该是重视面包的品质的
0: 。哪怕他不是自己做，他也应该跟比较质量过硬的饼房去订购。对，所以今天中午那个餐，你就会觉得说，如果他强调这是我们自己做的面包，嗯、比强调这是现烤的（括号其实是现复烤的面包）要对你来讲吸引力会更大。对
1: ，或者是我会更 respect 这件事。因为我们今天中午其实是品质蛮好的、嗯、面包，但是我它有两个话术我都不是特别 buy，、嗯、还有一个话术是野生天然酵母，就
0: 是野生天然酵母，这个听起来就是有点不明觉厉的感觉，嗯、你知道吧
1: ？对，但是其实不是说更更专业吧，或者是说更实在一点，就是酵母没有什么野生不野生的，都是你厨房里面空气里面的东西，或者是你带的面粉上面附着的东西，嗯，它也不野。
0: 但是我不得不说，它所谓的现烤跟野生天然酵种这两个词，是很多消费者会觉得很厉害，甚至可能有消费者觉得它是一个基准线。嗯、就是我今天想聊一个所谓的制作面包和食用面包的误区、嗯。其实我就是想把消费者理解的一些大词，跟面包行业里面理解的这些词对齐一下，<笑>对齐一
1: 下水位。
0: 用互联网黑化，讲，就是对齐一下颗粒度，挖掘一下他们底层底层,<笑>底层逻辑。对，但是我们刚刚聊的是今天中午吃饭的一个插曲啊、哦嗯，就是我现场见到的你作为一个面包师对这个事情的一个反应，嗯、就是可能跟我对一些餐厅的一些话说一样。就我听到这些词，我就很 PTSD 了，我就炸毛，嗯、我就觉得你又给我拽这种大词，是吧？对，你为什么不说一点实话呢？嗯，就中午吃饭的那个欧包其实是一个影子，我就想把这个概念再往回拉一拉，从整个法式面包聊起。我觉得从这个法式面包这个大的品类来讲，让很多消费者最疑惑的一个品类可能是法棍。嗯、我不知道你同不同意这一点，因为法棍是一个。在我们以前看到一些老电影的时候，就是法国街头、巴黎街头有一个大家拿了一个纸袋子，那个法棍高高的矗立在纸袋子里面，就觉得拿的那个东西很酷。嗯、然后回家切一切，然后抹一点黄油吃，好像那是一个很想象中的、嗯、很小资的,的对，很小资的一个场景。可是当法棍进入到中国之后，我觉得它给我带来的中西主食的文化冲突感是最强的。嗯、所有买过法棍的人。我觉得他大概率都会同意我的这一点，就是法棍它的口感一般都会偏硬，嗯，会拿伤我的上牙膛，就是就是嗓子的天花板的那个部分，有时候就会有很多人会很疑惑，它的这个口感为什么这么硬？它是不是这样是对的？其实早期在没有更好的
1: 交通跟保存方式的前提下面，其实大部分。以面包为主食的民族都倾向这个面包要耐存放啊， uh, 因为这个是他们的干粮。干粮，对嗯，嗯，而且那个时候也没有那么多白面粉，就是精白面粉，干净的面粉，就是它是杂粮。对，十三、十四世纪左右吧，可能都比较偏向我们现在说的萨瓦豆的面包，香村面包，嗯，就是那种圆形的、很大的，里面比较湿润，然后外面的表皮呢可能比较粗硬，然后他用的面粉呢。可能没有这么干净，所谓的没有那么干净，就是它灰分可能会比较高。嗯，就我们现在看的，好像什么全麦呀、啊，或者是加了一些黑麦啊，就看起来很有营，现在看起来很有营养面包。那个时候其实是因为没有那么多的条件，没有那么好的设备。对，当时可能去做一个耐存放的、老化慢的，因为它加了发酵种，加了酸面团，老化也很慢，然后保存也很也能够持久的一款面包
0: 。就是我需要。大量制作之后，容易保存，并且大家是管饱的这个东西，
1: 一个主食。然后他们说， 1778年嘛，有个农学家的书里面，法国的书里面就提到，在巴黎圆形的面包基本都消失了、嗯，因为那个时候呢，巴黎的比较有消费能力的富人阶层，他其实是比较陶醉于有轻盈酥脆口感的面包表皮的面包。其实那个时候有一款面包，它是比较细长的。那
0: 个时候不叫法棍，那个时候不叫法棍
1: 。那样的整形方式，那样的状态的面包，它那个时候可能因为那个时候面包还分了几个类型：白面包、嗯、灰色面包跟褐色面包。它是根据面包我选择面粉的不流率，就是选择面面粉的那个灰分程度来比的。那比较精白的面包肯定是供给贵族的、贵族的更上流阶层的人去吃，他们就陶醉于那种比较新奇的口感。因为你们可能以前。一直吃的都是啊表皮比较厚的啊，有一点酸度的面包。当吃到这种，哎，内部组织比较白净的，表皮酥脆的，它其实是带有一点食用乐趣。嗯、oh. ，它是非常具有食用乐趣的面包。因为那个时候法国的面包是进入政令的，是有被严格管控的。因为它是民众的干粮，不然搞不好就要暴动啊，就要去革命。所以那个时候政府是严格管控，分为日常面包跟花式面包的。然后长棍面包就是我们说的 baguette 法棍啊，是归在花式面包，就是在日常面包之外之外的，你需要掏更多钱去享受食用乐趣的较为高级的面包。所以当时法棍并不是一个普遍性的产品。嗯，在18世纪之前，它其实是一个贵族产品，或者是它是一个比乡村面包进化一点的。带有食用乐趣的一种类型的面包
0: ，嗯，然后
1: 后来大家可能经济越来越好啦，大家都会看向更好阶级的生活，会把食用这种面包成为身份的一个象征，就是反正向往这件事情。对，他们当时在法国是用很严格的法令去做的一个划分，要求什么样什么样的面包才能称为什么样的名字，而且他们面包像我们卖切糕一样，就是称斤称斤卖的，不会像我们。在亚洲，比如日本啊，或中国、啊，它是一根一根卖的。你这个人到底是300克还是250克？其实都是差不多价格，消费者不会说什么。但是在法国，如果你的克重变少了，就很像我们这边，<笑><笑>就是<笑>就是不够称，对，不够称，<笑>缺斤少两的，肯定是要被 diss 的 ，diss 的、嗯，肯定是要出现一些就是消费者纠纷的。嗯，那随着发展，法棍它是后来才慢慢成为。巴黎或者是整个法国民众他们的一个食用的风潮
0: ，嗯，
1: 我觉得就是很像时装界，时尚是一个圈，像他们现在又吃回可能发酵种啊什么之类，其他们有一个阶段，像三十年代一九三零年啊到五零年，其实是非常流行那种白净的面包
0: 。明白。我刚刚听你提到有一点很有意思的就是。以前的乡村面包，乡村面包其实比法棍出现的时间要早，对吧？它是口感并没有冲突这么强的。但是法棍出现在贵族阶层的喜好里面的时候，你提到一点很有意思，是它的表皮是酥脆的。因为就我对于很多食物的理解哦，酥脆一定是一个相对比较难保存的口感。嗯，它转瞬即逝。嗯，你如果不马上吃，这个酥脆的口感就会消失的一个东西，所以它相对是珍贵的。那如果以这个标准来判断法棍的话，正确的法棍质感和最佳使用的时间是不是就是比较短？对的，我们那个
1: 时候就是说，差不多六个小时，四到六个小时以内出出炉出炉之后，嗯，就我们大部分的烘焙店生产的安排而言，肯定是超过了。最佳食用期限的，比如说我们经常买面包啊，家里买面包的时间，它差不多是晚上下班之后，嗯、然后呃，新鲜面包的安排出炉的时间，一般可能哎中午啊或下午啊，或者是早上有一批就出来了，它放置在室温对的空间里面，就是就是那个陈列柜的空间里面的时间其实是比较长的，嗯嗯、呃，法棍这个食物呢，它又没有油糖，油糖本身是水、
0: 面粉和酵母
1: 盐。就这四个，哦、就是它其实是代表了面包最基本的四个基础的东西。其实所有的其他面包都是在这四个原料基础以上再添加其他的原材料做成其他的面包。嗯，那法棍它其实又跟欧包不太一样。最传统的时候它是不会用发酵种的，就也不会用酸面团，就我们说的 sourdough 就不会用这些东西、嗯，所以它老化也是很快的。他们很多法国人买回去的时候，可能晚饭就吃掉了。晚餐，大家一顿饭就分完，极快的时间里面就会消费掉，就是当主食吃掉对，但是我们的消费习惯经常是第二天的早餐。嗯，那这个消费场景最终导致就是我们吃到的法棍基本上就是又硬又韧，就像你说，一定会把我们自己的上颚刮得乱七八糟的，甚至我牙齿有点咬不断啊。对，法棍的表皮硬脆是它的一个特征。嗯，其实我们老师啊，就是书里面，包括我自己吃过的理解里。他最佳的那个状态，我觉得基本上消费者是吃不到的。他们说这个是面包师的褒奖，或者是这个是面包师才可以拥有的美味
0: ，这有点像我们做中餐，就是你在灶边吃的那个感觉、哎对对对，这个是完全不一样的。刚刚出炉之后，稍稍冷却，蒸
1: 汽散掉的。那个状态，因为蒸汽散掉的时候，你还是可以听到那个噼里啪啦、噼里啪啦的声音。嗯，它的蒸汽散掉，然后淀粉充分糊化，糊化嗯，然后水分稍微有一些蒸腾，稍微冷却一点，这个是它的最佳使用时间。但是面包还是温热的，嗯，那个时候你去切它，你能够感受到什么叫做酥脆
0: ？就是切的时候，我的刀那一下去，可能都会。咔嚓一下，就啪，噼里啪啦，噼里啪啦一下。对，但是不管是我还是其他人买面包的经历哦，嗯，以前买那种软面包，可能是爸妈下班之后买两个面包作为我第二天的早饭，然后我自己工作之后可能是有网购的，然后有那种我千里迢迢跑到咖啡馆去吃的，但是因为我不知道它的出炉时间，就我觉得我是永远会跟它的最佳食用时间错开的。这个问题是普遍的，是吧？嗯，但是还有一个办法，就像你说的，就是在要吃它的时候复烤一下，嗯，就尽量让它恢复到一个比较好的状态，嗯。可是如果当我不复烤的话，我是不是就是永远无法感受到面包的最佳口感？我觉得对于欧包来说是的，嗯。然后我们老师有个开个玩笑，是说怎么样
1: 才能保证法棍的表皮硬脆呢？就是它出炉的当下。你赶紧把它的内里的软的那个部分全部掏出来吃掉啊？这么极端吗？对，原理上它的壳吸了组织里面的水分啊、哦，所以等于说里面那种柔软的、充满水分的和麦香的组织，它也会变干，嗯，然后外面呢又会变韧，那肯定是不好吃的。嗯嗯，我吃过最好的法棍吧，就是我自己印象里面觉得很惊艳的是，在东京涩谷，它有一家店卖的呢是。法国的一款没有加维 C 的纯天然，也不是不能叫纯天然吧，就是只有小麦粉的。这个非常考验制粉的功力，就是它是非常高级的面粉。但正因为它什么都没加，所以对于面包师的技术要求是非常高的。法棍不是一般就是用面粉加纯水，面粉里面会有一些维生素 C 或者是阿尔法淀粉酶，在制粉公司里面一般会添加这两种东西。用来优化面筋结构，这其实是一个添加剂，是吗？嗯，怎么说呢？就是如果在现有的状态下面，你要做出比较稳定的面包，这两个面包其实是已经非常成熟的两款添加剂。嗯
0: ，所以你刚刚说的那家面包店用纯面粉，不添加这两个添加剂的面粉，它是甚至有可能是需要特殊订购的
1: 。对。定制了一款没有什么都没加的面粉，但是那个面粉的工厂老板还开玩笑说：“那难道你想做出来面包是个大饼吗？”啊
0: 、哦，因为它支撑力可能不够。嗯，但是没想到靠
1: 这个人的工艺跟技术，在当时啊，就做出了非常好吃的法棍。其实现在看，技术这个事情就是点破就不值钱。现在看，可能很多人都能做到
0: 。是为啥呢
1: ？就是他在发酵的工艺制法上面需要面包师投入更多的精力。哦，就是把发酵做得更极致一点，对，包括搅拌的状态，因为你这个面面粉因为没有加任何支撑的东西，你在搅拌的时候，你得完全把控好它到底什么时候停手。哦，它就是每一步需要更精准，对，就是把每一步都是通过技术，通过我的经验来去判断。但是这样做出来的面包呢，因为给够了时间，面粉里面的麦香可以充分被调动出来。我吃的时候，我感觉我在麦田上奔跑
0: 。就是那家面包店的法棍，会让你觉得你真的吃到了很麦香味很足的味道。对然后表皮充分烘焙，它不
1: 是硬，它不是厚，但它是脆酥酥，但不是酥，不是那种扑酥酥掉的像细碎一样，它不是这种酥，它还是会刮伤你的上颚。嘎嘣它是脆，对，这种脆嚼到中间呢。它又是充盈了水分的内部组织，这个柔软的内部组织呢，充满了麦香；但是外部组织呢，它又充分烘焙了之后，你咀嚼它又有美拉德带来的香气。
0: 我现在一时不知道你是在咽口水还是在吞喉汤，<笑>就是因为我在<笑>真的我在监听耳机里面听到那个咽口水的声音，我就觉得。无比的诱人，你知道吗？真的很好吃，这个有点像特别好的白米饭，我们空口吃也能感受到大米的那种芳香是一样的。对，
1: 朴实又纯粹，但是它的每一个部分的组成又非常完美，表皮的比例、组织的内向的比例、它的水分含量跟它外部的这种口感差异化，我是真正体会到了它为什么是一个非常具有食用乐趣的面包。
0: 我从来没有感受过这种乐趣，就是我不是说我没有感受过好吃的法棍，但我没有感受过像你说的这么极致的法棍，你懂吗？嗯，就是你说的真的是比我吃到的比较好的法棍，它的每一步都要往前更探一步的感觉。
1: 嗯，后来这一家店，其实我没有提到，它在现在更商业化的一个过程里面，它的面粉其实不如曾经了。嗯，日本人他们其实不太喜欢。或者是说，他们其实不太需要如此硬脆、空口吃也好吃的东西。法棍其实你应该知道，它有分长棍跟短棍嘛。嗯，反而短棍里面肉多的，在日本卖得好。马塔鲁在日本卖得比巴盖好，可能法国人或者是欧洲人他们喜欢的那个状态，他们对于较多硬的表皮，他们是可以接受的。但是我们其实亚洲人不是特别爱吃那么硬的，或者它放到隔夜这个使用场景。它肯定是需要更适配它的使用场景的产品。短棍相对于长棍来说，老化会慢，因为里面肉的,肉的比例会多一点，同时软的部分多，更适合日本的主妇他们做一些菜的一些需求
0: ，就是那种料理摆到菜上那种开放的三明治啊什么之类的那
1: 种搞法、嗯。啊、然后你说到开放三明治，我觉得你说的很对，他们里面的气孔就不希望太多，就跟我们吃越南法棍其实有点像，不能让酱汁。漏下去漏下去，所以我早期学习的法棍，更多的是一种直接法的凌晨打面，我中午就出炉的，比较偏向北国啊或者什么之类、oh. 那一种，可能孔洞不是特别大的，内部的组织也比较偏白的法棍，这一类的法棍呢，它的排气会比较充分一点，它的配方里面一定是有维 C 的，然后用了新鲜酵母，它的发酵也会比较充分，它其实相对来说是比较寡淡的面膜。是个比较无聊的面包，对，然后它也同样老化快，嗯，所以它就是一个老化快且无聊的面包，就是它也不香，像我们油多的、糖多的，它要么甜，要么有乳香，但是像类似这样子的亚洲法棍，它又不配餐的情况下，它哪
0: 头都不挨着，嗯，它就是不好吃的，所以就卖的很差。<笑><笑>我我觉得你刚刚讨论的这个点很有意思哈、哦，就是。面包它作为饮食习惯的一部分，其实是决定了它的角色。就不管你刚刚说的长法棍跟短法棍的区别，因为短法棍它可能更符合亚洲这边有些人的这个饮食的习惯跟备餐的习惯。嗯，它要做开放式三明治啊，呃，是早上买了晚上才吃，或者甚至是第二天早上才吃啊，就这种很长的放置的时间。就是种种因素决定了，哪怕你知道它不是一个最佳状态，但是有可能会被动的选择还是这个产品，对是有点饮食习惯跟面包的这种销售是相辅相成的，对，或者是它呈现出来的缺点，它可以通过我们习惯的一
1: 些使用方式被掩盖掉，对
0: 对，包括你刚刚有讲说，我们以前小时候喜欢的那种油多的、糖多的、香喷喷的面包，我觉得我那个时候喜欢它是因为。它可以当零食。
1: 我们到现在还是零食经济啊，就是这个行业
0: 。对对，就是小时候家里如果买面包，有时候你会把它当下午茶，或者是晚上饿了就是掏一点,点心。嗯，所以它会需要是油脂香气更浓的，所以那个时候。起码我们那个年代的小时候，主食面包是没有得到发展。嗯，我觉得这个是不是也会随着国内大家在使用习惯上的一些变化，比如说有些人他在日常三餐里面就会有一顿会有面包作为主食的出现，或者是有一些更年轻的朋友他留学归来，日常会有食用面包作为主食的更多的场景，这个情况会得以好转呢？更早的时
1: 候、啊，我好像跟你聊过，就是。呃，我已经放弃了一些执念，叫做有些事情不一定在我们这一代看得到，
0: <笑><笑>好悲
1: 哀、啊，不悲哀、啊，不悲哀、啊，不悲哀、啊。但是是是这样的，我懂，我懂。不管是我刚刚跟你提到的法国面包的历史，还是日本面包的历史，包括我们现在行业里面也有很多人在推广面包主食化，嗯，因为他想要推动这个行业的发展，嗯，想让这个盘子啊，让这个蛋糕做得更大，但是花的力气跟可能突然发生的一些。历史变动它带来的一些影响，它肯定是一个很长线，对，没有办法去去划等号的。日本人他也没有想到过自己会有一餐可能会去选择吃面包的，就是因为有些东西不够了，他只能吃这个，变成他味蕾的记忆。上次我们上一期有聊到。那我觉得国内到目前为止啊，就是到我们目前为止
0: ，好像没有一个特别的巨大推动力，逼着我们<笑>非要吃面包不可。现在现在可能只有小红书上晒单买面包，但是那个不是一个关键性的推动因素，对，改变不了一代人的饮食习惯。对我自己有时候觉得，如果我要面包主食化，我我不是说非要让他面包主食化，我只是说。打个比方，有这种可能性的话，它可能是需要很多匹配的东西，比如说奶制品啊，能跟面包匹配的奶制品，比如黄油啊、奶酪啊这些东西，目前就我所知，好像还没有那么的发达。这是个全方位的事情，就是就是这个契机是一个很多元的。嗯，虽然我们现在大家对于面包有了一定的品鉴的需求，嗯，但是它有一个很大的转折点，可能我们短时间内是看不到的。而且对于面包，以前可
1: 能我会局限
0: 在它是一种西式的，或者是
1: 说学习日式的一种生活方式。生活方式，像你说，他可能就要去考虑，哎，我是不是订了面包？我是不是要去烤只鸡啊、嗯？是不是要去做一餐西餐啊，是不是要去呃学习吃黄油、吃奶酪、喝红酒？就是我是一个整体的学习成本。对，但是我后来近期在想，在国内在中国，把它可能更去魅。不要让它抬高成一个生活方式，真的是变成大众的日常的话，我会觉得是不是有机会再找一个不一定需要这么复合的定位
0: 哦、嗯，就是有可能，比如我辣椒炒肉跟红烧肉也可以配面包，就是这个事情它就会让它更日常化。不要把它搞得太复杂了，反而对。那我觉得这个事情它可能是一个几方的平衡。比如说，首先我我作为一个消费者，我希望吃到正确的面包，嗯，我吃到正确的面包，我才有可能把它融入到我的日常生活中。我如果吃到的一直是那种就是很梗的、咬不动的，首先要好吃，对对对，就是不好吃的那种法棍或者欧包的话，我去每次品尝它，对我来讲都是一个巨大的门槛。嗯，把它融入到我的日常生活中，这是不可能的。所以我为什么要找你录这一期？有一个还是很大的原因，就是我希望我们大家信息是对等的。那刚刚我们有讲法棍，它作为一个法式面包的很典型的代表，它也是我们让我们感到困惑最多的一个法式面包嘛。那其他可能还有几个品类，我跟嘉宾在对提纲的时候，我们把它拆解成了几个面包的因素。什么样的状态才是对的？嗯，第一个因素是面包的颜色。我以前曾经看到过一个老牌的面包博主，叫做德州农民，他做欧包也还蛮厉害的。嗯，他反复强调，尤其在他做可颂的时候，他会一直说，国内的很多可颂上色是不够的，是那种浅浅的。黄色，但他喜欢的是上色到深棕色，就是有点蟑螂色的那种颜色。他觉得这个颜色上色才是足的，香气才是够的，然后质地也是会更酥脆的。这个也是上一期聊生吐司那一期，我们也聊到说有些吐司上色。就会有些人觉得他上火，<笑>然后我记得当时评论区还有一个朋友说他是一个广东人，他说说中了他妈对他这个买面包的这个一些指点，就是这个颜色太深了，吃了一定会有热气。你觉得这个颜色是必须的吗？还是说看个人喜好就行？我觉得在国内面包上
1: 色不足是通病，嗯，但是大家都这么做，肯定是因为大部分的消费者长期的反应的结果。
0: 就它是市场有反馈的，对
1: 我之前开店也遇到过这种问题，上
0: 色要够这个事情，不
1: 代表说一定是美观的问题，嗯，它跟风味、跟香气、跟你要的口感都是直接画等号的
0: ，嗯，
1: 所以它肯定不是单纯对
0: 这个东西外观判断的一个喜好。所以我对于面包颜色的概括，我可以这么讲，就是它上色不是说一定是越深越好。但如果没有到一定的那个色泽的话，它上色不够、嗯，一般会说明它要么在发酵，要么在烘烤的那个步骤会出现一些问题。嗯
1: ，颜色是不是一定有一标准、嗯？我觉得不一定，因为它取决于几个点，一个是烘烤的时间、烘烤的温度，还有你的残糖量。嗯，因为除了美拉德反应以外，还会有焦糖反应，它的颜色的组合跟风味的组合一定是来源于这两个反应的。那色泽的判断呢？我觉得可以看两点，一点就是刚刚提到的颜色，第二个是光泽。颜色首先要到位，所谓的到位是我觉得金黄色、金褐色，只要不是黑的，或者是吃起来不是发苦的，其实问题都不太大。没有充分烘烤到位的，我觉得反而是不容易消化的。
0: 你说颜色偏浅的那种吗？对，那我能约等于说不上色的面包一定是不对吗？就是我不管它是哪种不对，
1: 对，一定是不对。嗯，日本以前还出了一些我觉得很离谱的，就是雪白雪白的吐司，整个边都是白的
0: ，整个外侧面是白的，白的对，所谓的就是不
1: 想吃面包边的吐司。但是其实一般这一类吐司，不说它的风味了，我会觉得它整体的口感就会形成上次我提到的那个团子的状态，是因为它的淀粉没有充分糊化的情况下，它不一定消化得了。嗯，切开了之后，它肯定是会糊成一团一团一团，它的组织不舒展，它首先是不好吃，口感可能会比较粘牙。其次就是整体的风味，它会有一种生淀粉气，就是我们之前聊的圣土
0: 司那一期出现的情况是类似的，有一点
1: 点像。刚一个是颜色，第二点就是刚刚提到色泽。比如说我打好打够了蒸汽发酵程度到位的情况下，它没有发过表皮，它其实是是有光泽的。如果你看到一些面包看起来表皮已经比较偏干巴了，它要么就是发酵过头了，要么就是可能温度不够，或者是烘烤过头了。也会老化的很快，也会像脚趾皮一样，是很难好吃的
0: 。这是一个比较明显的外观判断标准，就是从颜色上可以看出来，颜色和光泽度上看出来。对，那这个颜色是不只出现在可颂上是吗？是所有的面包都可以这么判断吗？我觉得基本上，嗯，
1: 比如说欧包，我们打好蒸汽之后烘烤出来，除了它颜色到位之外，你还可以看到表皮那种反光。今天中午吃到
0: 那个面包，其实也有、嗯，就是微微反光的，尤其是对对对尤其是当我有灯光的时候，它上面是有自然折射的光线的，对，就是有点柔光感的那种感觉，对,对,对,对，嗯，
1: 光泽代表了它的水分蒸发的事宜，发酵发的事宜。就像人皮肤好的时候，它水灵灵的，看起来就很有光泽，<笑>不会看起来很暗沉，说明它日常保养的不错。嗯，整个工艺流程里面，它保持的水分的状态很好
0: 。就它这个光泽，是我们在看面包表皮的时候，我觉得它是有水润感的，而不是干巴的。我甚至光线一打，它是有点。柔光版的那种感觉的，对
1: 你就会觉得很有食欲
0: 。嗯，那如果从消费者的
1: 角度，我会觉得还会去掂量一下它的分量。刚刚出炉的面包，类似法棍，你敲一敲它的屁股，就是后背背上的部分，它的声音是清脆的还是钝的
0: ？你这个也跟敲习惯一样，是一个、欸、是一个玄学，就是可能我要我要先要知道那个正确的声音是怎么样。正确的声音可能相对来说是比较空灵的。就是我如果敲一块砖，它后面是空的的那种感觉，欸、是吧？就是空心的
1: 感觉、嗯，因为你水分蒸腾掉了，然后它的组织又又是保持住它该有的水分，没有多余的水分的情况下，你就很像在敲空心砖的感觉。虽然我不知道哪个面包
0: 店可以允
1: 许我去敲打面包，<笑>但是但你掂在手里你，你你也会感觉它是轻盈的还是质重的、嗯，就是这个手感是一个方面。第二个方面就是刚刚提到的光泽跟。跟上色，比如说像法棍，我们会考虑它应该有三个颜色。它的表皮是金黄褐色的，嗯，就是外面那个表皮，它不是有一个翻口嘛？我们叫割纹，或者叫割包。我们割开它是为了让它更美观，气可以就是散发的更更舒展，然后可能组织会更好吃，因为我们要让水分散散发的均匀。割口的部分，它应该是比较偏褐色，然后外面是金黄色，但它内内部割口那个部分翻起来那个部分是奶白色。乳黄色， uh, 然后如果一个法棍有这样三个颜色，烘焙的状态是比较好
0: 我有点理解你说的这个，因为我拿最差的法棍举例，就是有些超市里面卖的法棍，它是从头到尾是一个颜色，就它毫无层次感，就是那种白白的。呃，如果黄色有十个等级，它那种黄就是两，就是大概到二的那个级别，就是它在。金黄色的部分，它其实是乳乳黄色，对，这都是偏淡的，
1: 对。但是它那个掀起来那个屋顶啊，就是掀起来那个割包那个就是小屋檐，它因为是最薄的，嗯，所以水分蒸发的最早，嗯，也是最多的，它因为所以它的上色是最深的，嗯，然后再这样子层层递进，然后到内部是乳白色的。三个渐变色，嗯，然后组织的话不要过白，如果太白的情况下，或者是它的气泡太小、太密，说明它在搅拌的过程中它打了太多，或者是它其实添加了一些像维 C 这样的氧化剂，让它快速的发酵，或者是快速更好的支撑力，那这个面包相对来说比较寡淡。如果你用可能灰分稍微高一点的面粉，或者是你用的发酵时间相对来说比较长，组织呈现奶白色、奶油色。那你可能会更大概率的品尝到麦香的风味，就是有风味的法棍。对，嗯。然后表皮的厚度，一般这种法棍或者是用中中筋粉做的啊，或者是用比较传统制法做，它其实不会太薄，可能是差不多 0.5 毫米左右的一个厚度。然后从表皮这样渐变到内部，就是你在品尝它
0: 的时候，你一口咬得断，但是它还相对来说其实有一点锋利的。从你刚刚对法棍的几个标准来看，法棍。拉伤上牙糖是比较正常的，因为它的表皮很锋利嘛，对吧？这是它的特色吧？这是它的特色，但实际上它的这个，不管是从颜色上，从它的组织上，从它切面的形状上来看，我们作为普通的消费者是有很多可以去判断的标准的，都是外在的，就是你都不用入口，你就可以看出来它这个面包对不对？对，对嗯，那这是法棍。因为这个问题我是从可颂问起的嘛，你要顺便跟我说一下可颂的判断标准？我觉得可颂的话，就是我们先判断它的外观
1: 。那外观的话，大家可以看到它的层次，就酥皮的层次是相对来说比较清晰的
0: 。你是说中间切开的那个层次吗？不是外观的层次，
1: 可颂大家看它其实都是一个有梯度的一个产品。嗯、它在切面的部分，因为我们是切成三角形再卷起来，那卷起来切面的那个部分，它的那个。层次是不是舒展开？你从那个可颂外外表的那个层次，你就会看得出来它折叠的好不好，发的好不好
0: 。你是说在它没有切的时候，嗯，就能从外面看出它叠的漂不漂亮？对，嗯，是不是挺拔？组织是不是挺拔？但是它组织挺
1: 拔不代表它口感好，可能有些，比如说我用高筋粉，它也很挺拔，很大，但它不香，咬不断。那第二个就是我们咬下它。咬下它的时候，不是会有扑酥酥的，然后咬断性很好的、渣渣酥脆的，对的口感。这个部分就是来决定它的选粉是不是对啊，发酵是不是充分啊，折叠的手法是不是到位。所谓的到位，可能就是几次折叠，折叠的多跟少也会影响它的口感
0: 。所以可颂一定要入嘴尝一尝，就是咬下去的那个口感是不是酥脆的，对，来判断它。它无法完全从外观上来判断，它外观是有误导性的。嗯，店铺
1: 可能只是为了挺拔的外观好看，大于它的口感跟美味
0: 。如果用高筋粉做出来非常挺拔的可颂，它吃起来会是什么样呢？就比较有韧劲，它的那个
1: 面包的感觉会更有嚼劲，就是它撕扯它不是嗯、呃、碎的状态，就是不是咬下去是它就掉掉渣的那个状态。它也是有层次，但它咀嚼起来可能会更像软面包一点
0: 。我这么形容对不对？就是如果一个面包房它用了高筋面粉来做可颂，试图让它变得很挺拔，但这个时候我如果咬一口，有可能它旁边已经在掉渣渣了，可是中间我还没有咬断，它还不一定能掉渣，它可能就是就是你要去拉扯
1: 它的那个状态哦。嗯嗯所以外观好是一个判断标准，就是它层次漂不漂亮。嗯，这跟它的发酵、跟它的成型、跟这个师傅的手,手艺啊，或者是这个机器是好坏，肯定是有关系的。但是我们实际要去吃它的时候，嗯，肯定是会考虑它的咬断性，还有它的黄油香气。因为我们其实可颂、千层酥，就现在看的国王饼啊，或者是其他像蝴蝶酥，他们就算不加酵母，他们也会形成层次。所以酥松口感的这一个来源，它不一定来源于发酵，不一定来源于发酵，就是没有酵母的酥皮类的产品一样会酥脆，
0: 它就有点像葱油饼那种酥脆，像油酥面团嘛，我理解，手抓饼，对对对，
1: 嗯，就是我们都给它统称为开酥的，一层油，一层面，一层油，一层面的这个组合，它起决定性作用的不仅仅是发酵。它这个面松弛的状态也影响到它的口感，还有它选油，还有它折叠的层次，都会影响到它的口感、嗯。先不说可颂，如果我们统一说酥皮类的，就好像我们吃那个干炒牛河，你觉得货气好的，可能整盘吃完之后底部没有油，但它其实是一个非常高油的产品。它是干爽，对，就是火候要到、嗯。如果火候不到，它原来那一些百分之五十以上的含油，它其实对我们的使用是一个非常大的口感上的负担。
0: 嗯，那我有一个问题，就是我发现有很多小的咖啡馆，它卖可颂，但是不卖其他的面包。然后这个可颂很多是从中央工厂出来的，因为中央工厂它有更大型的起酥的机器，嗯、可以很完美的完成可颂里面对于小面包房来说最难的这个起酥的开酥的步骤。那是不是意味着这种层次很好的可颂和丹麦面包，它的预制品会更多呢？它是技术最成熟的品类，就冷冻预制
1: 品里面技术最成熟的品类。冷冻类的产品，它肯定是希望解冻了之后最接近现烤的状态，最接近原始口感。对，对面包或者是说对于酵母这个品类来说，它们的确很容易受到冷冻伤害。嗯，冷冻伤害可能导致的结果是我发不起来，那发不起来，这个面包变成死面，不就很难吃吗？嗯，但是酥皮类。我们就统称酥皮丹麦啊，或者可颂，它有一个先天优势，它的含油量、含糖量不低，含糖含油多，它的整个组织对于酵母的保护是会更好的，就是油多了不坏面是吧？哎，<笑><笑>就能够让这个产品能够在冷冻的阶段里面保存的时间更长
0: ，嗯，这是第一个
1: 。第二个是，如果它一旦酵母受了伤害跟影响，它容错率较高。比如说我酵母原来有一百，我因为冷冻的状态下面。挂了，挂了，挂了，挂了，死掉了，剩下 60% 之六但它还还是够用，对，还是够用。最后至少我不是一个一比一百一百分的产品，我至少是一个60分及格的产品，我还是有起酥的状态、嗯。就算我没有酵母，我这个酥我一样起得来。但是你换到其他的面包，不太可能保证它到了门店的这种安全性跟稳定性。如果报损率啊太高的话，其实对于门店来说，它其实也是一个非常大的成本。然后消费者也不会继续继续吃，而且还有就是可颂类的产品，糖多油多，它不是香吗？嗯，如果我油用的相对来说比较好一点的话，发酵就算不太好，烘烤不到位的情况下面，我的油糖风味可以掩盖掉制作上面笑什么笑
0: 是？我就再次感觉到了油都不坏面和油都不不坏菜的这个共通性。对制<笑>制作上面出现的一些
1: 问题，它就不会被。很明显的被觉知到
0: ，好妙哦！因为我有点懂，就是比如说法棍，它的成分非常的简洁，所以我可能会希望吃到它更原始的麦香的风味。但是可颂这种，因为它其实是在吃那种黄油的香气，就很大程度上，所以这个黄油香气可以掩盖掉其他很多的问题。对，就我们国内在技术
1: 不是特别稳定的情况下，我们为什么？都会比较偏向做大量的馅料面包
0: 啊，这也是一方面掩盖掉这
1: 些问题，就是大家没有这么重视面包胚子本身的质感。对我吃馅料就可以了。对，就是主要 focus 在馅料，然后它就是那种啊，我只要浓妆一点，我就可以掩盖我皮肤问题
0: 。我可以讲，我以前还吃到过一个非常夸张的面包，它是做葡萄干做成夹馅嘛。它是以欧包为主体，但是它葡萄干占了一半，就是切开之后切糕是一个密孔的状态，你知道吗、啊？但是我知道，就是有很多人他买面包或者吃面包，他是要吃馅儿足料，他是要料够足，他才觉得实惠。我我觉得这个是一个恶性循环的问题啊，就是我我没有做到正确的面包的步骤和发酵的这些或者烘焙的工艺。然后体现不出来面包本身的风味，但是我又需要讨消费者喜欢，然后就往里面往死了加馅儿，然后消费者就觉得有有一部分就会觉得说我买了这个馅儿好多的这个面包好值呀，然后他就会去 diss 另外一些、嗯、可能没有加这么多馅料的这个面包烘焙坊，就会说你这个馅料加的太少了，这个不对，就他对于面包的标准就会就很奇怪。
1: 其实日本之前有一个评分第一的。面包房，嗯，我去过了之后，我也是这么觉得，就是也是切糕截面，<笑>而且它是称重卖的，<笑>然后它称重的，它称重的那一刻，<笑>我看到那个收银机，我懵了，你知道吗？我说也太贵了吧！就是我当下感觉，就是在在东京的郊区，然后被卖切糕的宰了一刀，真的很贵。然后它就是，其实就是里面有非常多贵的果干，嗯，它的分数高，我相信消费者其实也是反映它的皮薄馅大。嗯，然后它的组织其实基本看不到什么，都是料
0: 。但这个这个标准其实是一个错误的标准吧？对于面包来讲，对我我自己
1: 的角度，我会倾向于说欣赏那一些真的把面包本质的胚子做得很到位的技术人员。我会觉得他们、嗯、呃多少有一点坚持
0: 。嗯
1: ，因为现在预制品的馅料也是琳琅满目。嗯，你几个芋泥啊，几个麻薯什么之类，大家都会做。但是如果他能把那个底子本身也用心去做到位，我会很尊敬他
0: 。他不是偷懒，用浓妆艳抹的方式去掩盖掉太多东西。对、嗯，
1: 大家可能对于面包这件事情本身，就说、是、像你说，我们不是说主食化啊、呃，真的好吃才会成为生活里面日常的一个前提嘛。嗯
0: ，说到最后一个就是。你说，如果要面包作为日常的话，我我觉得我还想再把欧包的这一部分再着重讨论一下，因为欧包它作为一个在西餐的文化里面是一个主食的部分的话，它就是一个最日常的存在。可是欧包现在在国内它的市场比例应该是肯定是远远不如其他的甜面包、小面包的，对吧？是不是也是因为它现在的标准并没有被对齐
1: ？面包的技术，因为在这十年发展的也是比较好，然后国内的真的用心去做这一块产品的人越来越多，那怎么拉开差异化跟竞争化，大家也的确往品质的方向更花精力跟时间了。嗯，所以会去关注欧包上面的一些学习跟应用，比如说欧包，我们提到欧包肯定会提到发酵种的问题，就酸面团的问题。很多门店，包括今天我们一起去吃的那个餐厅，他会去把野生酵母啊。天然酵母啊，所谓的这些东西，去成为一个他们跟别人形成差异化的一个手段
0: 。嗯
1: ，那我觉得这个事情是双刃剑，就是是好事也是不好的事情，因为没有标准的前提下面，这种声音太多了。好久啊，五六年前就有看到很多人做这个发酵种的、嗯，就是做这种什么天然酵母，这个书那个书特别在台湾，什么鲁邦种很多。其实消费者其实是挺乱的。嗯，从我的角度看来，有那么多面包。有哪一些面包是需要用到的？哪一些面包其实有一点画蛇添足？比如说像欧包，呃，我们选择使用发酵种，首先它是呃有历史原因的。那它当时是为了呃拉拉长保存时间，以及让这个产品风味更足，消化更好
0: 。但是我其实自己吃欧包的时候，包括我看到网上很多做面包测评的博主，他比较容易晒出来的是欧包切面的气孔。甚至有一种审美是可能觉得切面的气孔越大越厉害，因为我们今天中午看到那个
1: 组织其实也没有很离谱的大气孔
0: 。对，但是我就想知道这个东西它到底是一个什么样的此消彼长的过程，就是气孔它代表着什么？嗯、然后如果小气孔或者大气孔，它又跟欧包的品质是什么样的一个对应的关系？嗯。从我的理解来
1: 看啊、哦，首先，欧包有非常多种类，嗯、就是硬质面包，可能大家理解里面统称为欧包、嗯。我们对于孔洞的需求来源于我，我们需要怎么吃它？我要做三明治，就连欧洲人也是，如果要做三明治，我可能相对来说需要产品它的孔洞就要稍微小一点。这个孔洞它的因素来源于什么嘛？排气，对吧？我在每一次的发酵，长时间发酵里面，可能又出现大大小小的气孔。那我排的手法的多寡，我到底要？把它拍的碎一点，还是拍的保留一点大小气孔、嗯，这个是人为可以去控制的。嗯，第二点就是孔洞的形成也跟发酵所用的工艺有关系。就很多人有提到说，它就是用了酸面种，我才会形成这样子单薄、复杂、漂亮的气孔。但是其实这不是充分必要条件，这不是一个等同的关系。对，但是有很多事情说出来其实就没有什么含金量了。打个比方，大气泡跟小气泡是有气压差的，大气泡会把小气泡吞掉
0: ，越来越大。
1: 对，那我不管是不是用所谓的这些野生天然的酵母，它其实都是酵母发酵种，无非是多一个乳酸菌，它是个面团，里面是乳酸菌跟酵母菌共生的一个环境，因为有乳酸菌。这个面团还会有形成非常多其他的有机酸，然后它的风味会有带点微酸，有点口感，它对风味影响更大，对发酵本身它可能会带来一部分影响。但如果你用纯粹的酵母菌，就这样低温长时间的发酵，放在冰箱里，大气泡会慢慢吞小气泡，一天两天拿到烤炉去烤的话，我自然会形成。大的、
0: 小的、大的、小的气泡，就是它是可以通过，比如说延长发酵时间或者降低发酵温度的这个一些工艺嗯来去实现，嗯、甚至说可能这个大大小小
1: 的气孔，可能更大的因素是来源于你的发酵工艺，
0: 来源于你想
1: 选择这样的发酵工艺。对，嗯，但是它并不是一些面包师或者是我们看到的一些商家所标榜的，因为我用了
0: 天然天然酵
1: 母才会有这样的组织。
0: 对，这是我非常痛恨的一点。我现在就感觉天然酵母等于大气孔等于好欧包这三个事情完全等同了。嗯，我我其实跟你录这个节目，我非常感兴
1: 趣，或自己很想分享的这个颗粒度哈啊,啊，就是所谓的我们说的酸面团嗯，沙拉豆，它有它存在的意义，它存在的作用是什么？是风味，是风味，是营养，是更易消化，然后能让口感更有层次。风味是它。存在的最大的价值，比我用单一酵母它带来的风味必定是更复合的。但是因为很多人其实不一定
0: 受得了这个酸度啊、哦，是吧？<笑>就是我我听到过不止一例投诉，就说这个面包怎么那么酸？但这个就是属于信息不对称的
1: 一个表现嘛。对，然后它长时间的这个发酵呢，又能够。引出面粉里面的麦香，对吧？我们类似像这种比较 pure 的面团，可能会希望吃到麦香，嗯，吃到微微的酸，以及它的配餐。它的配餐可能是我要配一些大肉，像我们之前吃那个黑麦类的一些产品，如果搭配一些猪肘子啊什么之类，它是有一个风味的平衡的。你单吃肯定受不了那个酸。但是我们现在看到一些情况是，你在可颂里面看到有人在用，看到吐司里面有人在用，并不是说完全都完全没有理由，但是。我觉得大部分都是瞎用的。<笑>可颂刚刚提到，我们吃的是它优质油脂的风味、疏松的组织。我们追求的是它烘烤之后充分的香气。在这点里面，我吃到一点酸，我并不觉得它是一个很好的存
0: 在。它甚至如果是风味太充沛的天然酵种用到可颂里面，它也会被那种油脂香气盖掉、掩
1: 盖掉。吐司也是，我像你上次上期提到的，哎，生吐司。我想吃乳制品的香气，还有一些甜，突然蹦出来一个这个酸。我可能会考虑这个东西是不是发过了，反正就是它跟这个目前这个产品的风味是不契合的，对，而且也是互相有一点冲突的。嗯，所谓天然酵母，我我考虑它就是多一个面团，这个面团它就是一个我拉长时间的发酵工艺，我提前放在那边多发火，然后我打到我这个面里面，既可以缩短我做这个产品的一些生产时间，同时还能增加这个的风味。那我增加这个风味肯定要有它的逻辑，就是做这件事情它一定有它的原因。如果店主跟生产者自己都找不到原因，什么都往里面加的话，除了让它看起来叠加，好像有非常多的工艺成本，其实没有任何在大面上有任何价值。
0: 它其实就是一种过度烹饪。对，嗯，那欧包其实现在可能我们面临的问题。他都不是说我们怎么样从组织跟外观上去判断，因为我觉得欧包反而大家已经从组织跟外观上可以看到很多东西了。可是我们现在是把组织上的大孔洞就约等于好欧包了，这个标准是目前的一个误区，或
1: 者是我们可以更简单的去给他一个。判断欧包组织一个建议嘛，就像我们今天中午吃到的那个欧包一样，嗯，除了表皮，我它相对来说比法棍厚一点，嗯，这个是因为它低温长时间发酵。自然表皮会比较偏干，比较偏干。它烘烤完之后，肯定相对来说肯定会比较厚，但它厚也是跟它的肉、跟它的那个面面包内部组织是有一定的比例的，不是说我肉很少，然后就皮这么厚。嗯，它皮这么厚的情况下，肉其实很多的。对，这个是一个比例问题。我们能够理解为什么会形成这样的表皮。我低温长时间发酵了，我还可能会有一个很薄的、很酥脆的表皮，这、就是不太可能的。这个是外观。内向，看到那个组织，它其实如果含水量相对来说比较高的话，大的孔洞的那个部分，它的淀粉有充分糊化之后，它是有光泽的。嗯，因为有一些比较偏干的，它切开会有淀粉颗粒，这个就是要么是老化，要么就水分不足。但是今天我们看到那个相对来说比较好的欧包，它的那个气泡膜啊，因为充分吸水了之后，它是有一点偏透明的
0: 。哦，对吧？哦、这个很重
1: 要，这个很重要。上次你又跟我从日本发了一个照片给我看。为什么我会觉得它其实是糊化到位的？你会觉得它也是糯叽叽的高水量的欧包内部组织肯定相对来说比较糯啊、嗯。但是你从组织上面可以看到，它的水是充分跟它的组织结合的，
0: 就是透明感会很强。对
1: ，就是因为它充分糊化了，因为它足够长的发酵时间的情况下，水会跟组织充分结合。充分结合的情况下，你又烘烤到位了。吃不尽的水蒸发出去了，上色充分、有光泽的金黄褐色的，底部也没有那种乳白啊，那种软趴趴的状态，整个表皮都是充分受热的情况下，内部糯糯的，然后有透明感的，其实它就是一个。烘烤到位的欧包
0: 是一个好欧包的标准。对，此时跟气孔大小毫无关系，毫无
1: 关系。因为气孔大
0: 小，我会觉得跟生
1: 产者他想要呈现的组织关系更大
0: 。我们刚刚有聊到法棍、苏酥,酥类的起酥类的面包，嗯，然后欧包，其实没有办法把所有的面包聊得面面俱到、哦。还有一个跟我们现实生活中关系比较大的品类是吐司。这个在我的做面包的误区里面也有一个很大的问题，就是我以前自己揉面包的时候，当时就大家在追求手套膜，就感觉那个膜拉的又韧又不破，可能是一个好的吐司的基础。这个逻辑是对的吗？我们会在任何制作的
1: 面包里面去确认这个膜，那这个组织。其实是判断我们是不是要继续搅拌，还是说可以停手的一个标志。嗯，并不是说手套膜它就一定是牛逼的，因为这个是面粉自己的性状带来的。我我其实有一个疑问，就是啥叫手套膜？是大家一定要撑的，就是好像可以做成一个手套，是这个意思。就你把
0: 手撑过去，然后支棱起来，然后那个膜还不破。我们会把它撑开，撑开的时候感受它的弹性跟延展性。
1: 以外，我们会给它点开一个洞。我们会看那个洞的状态的边缘吗？对，看它是不是达到我们要的延展的程度。我们吃的面包其实就在吃一个气泡膜包裹气泡的面团，就不管是什么面包，比如说像可颂，可颂也是有非常多组织嘛，它中间有一层油，但是它撑开的时候有一层气孔。它发的好的情况下，我们咬断它，牙齿的切面是经过一层面皮，经过一层空气，再经过一层面皮。你才能吃到这种空气感跟疏松,松感。吐司，比如说我们用中种吐司来举例，中种经过四个小时的延展跟发酵，它延展性极强，它的那个气泡就是气泡膜被撑到了极致，再去折叠，再重新去搅拌的情况下，它可以形成更细碎的组织。虽然我们看那个截面就是非常细、非常细的小气泡，你咬断它的时候，你能够体会到的松软。
0: 嗯，它是一种润物细无声的感觉。对
1: ，因为不管任何的面包，它的截面就是气泡膜跟气泡。酵母负责吹泡泡，面筋负责形成那层膜，形成结构。对，形成那个结构，那个结构又由我是高筋粉还是低筋粉决定了。比如高筋粉我打得透一点，我就比较有韧劲。但是如果用中筋粉，或者是像蛋糕，我用低筋粉，它的咬断性极好，它没有办法形成这么有韧劲的气泡膜。我们咀嚼它的时候，它化口性就很好，它就很容易碎了。我们的口腔，包括我们牙齿，体会到的是我们穿透这一些气泡膜之后，这些气孔的大小
0: 。嗯，所以在你描述的这个所有的口感里面，是否手套膜根本一点关系都没有
1: ？我觉得关系不大，就我不认为吐司一定要形成手套膜，因为要看你是制作什么类型的吐司，你想要达到什么样的口感，以及你选择了什么样的原材料
0: 。那如果这样的话？我如果说吐司最好的判断方法，还是从口感是否松软，并且不粘牙齿、咬断性和花口性比较好这个方面来判断，嗯、是最准确的嘛？因为它其实上色，它也不会像可颂那么深哈、嗯，它就相当于是一个比较偏金黄色的一个产品嘛。它从上色、从组织上来讲，并没有那么多外在的一个判断标准。嗯
1: ，吐司的话，主要就是从刚刚提到的这几点
0: ，就是没有必要太。纠结它的膜啊，或者是酵母的东西，因为我有个问题，就是手套膜这个事情其实比较偏技
1: 术方向，消费者其实看不到呀。
0: 因为这个是从私房烘焙传出来的、哦，我的感觉啊，就是他会给大家宣传说我的技术是厉害的，他会把这个生产过程的一部分展示出来。但面粉的精度如果
1: 选择的对的话，这个形成手套膜是正常的。现象就跟人的技术没什么太大关系
0: ，对，但是这其实也是一个误区嘛，嗯，因为可能大家已经反复的把手套膜等于好吐司或者等于比较柔软的吐司这个标准立起来了，然后大家就会有一种反向求解的一个感觉。对，我觉得我还观察到一个现象，是之
1: 前有提到、嗯，是所有的吐司都很喜欢就撕给别人看。
0: 对对，这个是有必要的吗
1: ？对，我们应该会考虑用相对锋利的面包刀直接看截面有没有沉积。你这样撕撕开了之后，里面膜都看不清了，看不清。而且它这个撕开会粘连，也不代表它这个组织里面没沉积或烤到位。<笑>我觉得它就是一个秀，它，但是它对我们消费者来去判断这个面包好不好啊、呃，没有太大的意义。
0: 我明白你的意思，那结论就其实还是刚刚那样子，就是吐司你可以切开看横截面的组织、嗯，对，但是更多的是从品尝它的口感来判断，对。OK， 那我觉得今天几个大的面包品类的判断标准，虽然不是说。呃，把它的整个生产过程一环一环抠的很细节，因为这也不可能嘛、嗯。但是我们是从消费者可以看到的一些外在的条件，把这件事情希望可以尽量的说清楚。因为面包它始终其实是一个舶来品，就是在我们的目前的饮食体系里面，我看到的情况，在社交媒体上看到有很多人品鉴面包，很多人网购面包，很多人学习制作面包。嗯，但是面包它在我们生活中承担的角色，不管是跟欧美的饮食文化相比，或者跟同为东亚的日本的饮食文化相比，它的重要程度上其实还是远远不如的。但是这其实是一个很漫长的发展过程，就像嘉宾刚刚讲的，可能我们有生之年是看不到它像在日本市场重要性那么高。但是无论如何，就是今天。把这几个面包的一些品鉴的标准总结出来，我觉得也算是作为面包这个内容的一个小小的分支吧。也许以后我们可以探讨的更加细节一点，可能就某一个品类它的发展，它的真正的制作过程中有什么要点，可能再跟嘉宾再探讨一期。但是现在我觉得，对于好面包的标准的建立是很有必要的。我也希望就是可以。跟大
1: 家分享一些其实趣味的一个过程，对它没有那么神秘，对、嗯、西化的东西它不一定就代表一个很高大上的生活方式，对它可能也是别的民族啊、别的种族的一个日常。如果消费者、啊、有机会能够更了解不同类型的面包，它至少我觉得基基础的，哎有没有烤到位啊，有没有发酵到位啊，呃是不是易消化，啊？它的风味从哪里来。其实他们会有更好的品鉴跟独立思考的能力，去选择好的、用心在面包上面的一些商家
0: ，就做一个良性的循环吧。就是切糕面包不要再有了。<笑>行，那今天差不多就聊到这里吧，感谢嘉宾，谢谢，我们下期再见，拜拜，拜拜。